0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 875편 일본군 성벽 바깥에 토산을 쌓다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 서기 1593년에 해당하는 선조 26년 6월 말에 있었던 제2차 진주성 전투를 탐색하고 있습니다 이제부터는 실제 전투의 진행 상황을 순서대로 짚어가 보겠습니다 자, 우선 진주성을 방어하고 있던 조선 군사들의 진용을 살펴보죠
0: 진주성에는 창의사 김천일 진주목사 서예원 경상우병사 최경회 충청도 병마사 황진 김해부사 이종인 호남의병장 고종후 등이 4천여 명의 군사를 거느리고 방어 준비에 여념이 없었다
2: 자, 이제 외적의 공격을 해올 것이니 각자 전투구역부터 나눕시다 촉성루가 있는 남쪽은 강물이 가로막고 있으니 외적이 그곳으로 침범하지 못할 것이오 서쪽과 북쪽은 웅덩이를 파서 해자를 만들어 놓았기 때문에 적군의 칩입을 지연시킬 수 있을 것입니다 작년 1차전 때는 외적이 성의 동쪽을 먼저 공격했어요 그러니까 일단 성의 동쪽에다 군사를 비중있게 배치해야 합니다 좋습니다 그러면 북문 쪽으로는 김천일 장군과 이종인 김해 부사가 군사를 이끌고 방어진을 치는 게 좋겠어요 좋습니다 그럼 서문에는 충청 병사 황진 장군이 방어를 책임지는 것으로 정합시다 자 그럼 각자 정해진 위치로 이동합시다
3: 예. 자 우리 군사는 모두 동문으로 이동하라 김해의 장졸들은 북문 쪽으로 이동하라
2: 여기 있는 장정들은 성료 적으로 화포를
4: 운반하라!
1: 6월 21일에 드디어 진주성을 포위한 일본군의 기병 200여 명이 동북쪽의 산위에 나타났다가 자취를 감춥니다 그리고 다음 날인 22일 오전 8시 무렵
3: 장군! 놈들이 저기 북쪽 산위에다 진을 치고 병력을 이리저리 움직이고 있어요
2: 놈들이 우리 신영을 교란하려고 시위를 하는 것이니 병사들은 자리를 지키고 명령이 있을 때까지 절대로 응대하지 말라고 하세요
0: 오전 10시 무렵에는 외적의 대규모 병력이 두개 부대로 나뉘어서 한 부대는 벼슬아치들이 묵던 여관인 개경원의 산허리에 진을 치고 또한 부대는 진주향교 앞길에다 진을 쳤다.
3: 총을 쐈어! 용들이 조총을 발사했다! 총알이 저쪽 언덕 위로날갔어 자, 궁수들은! 조총이 날아오는 적들을 향해서 활을 쏘아라! 아, 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 아,
0: 첫 교전에서는 성안의 우리 군사가 화를 쏘아 외적 30여 명을 맞쳤다 그러자 적군이 군대를 거두어 물러났다.
1: 하지만 그걸로 끝이 아니었습니다. 한번 물러갔던 일본군은 초저녁 무렵 다시 공격을 해와서 한참 동안 교전을 벌인 끝에 밤 2경이 돼서야 물러갔고 다시 3경에 진격을 해와서 공격을 주고받다가 오경이 되어서야 물러가게 됩니다.
0: 그날 밤에 우리 군사가 쏘아 죽인 외적은 그 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많았다. 물론 성 안에서도 외적의 조총 공격에 적잖은 희생자들이 발생했다.
1: 자 그렇다면 진주 인접 지역에 진을 치고 있었던 조선의 관군이나 의병들은 지원병을 몰고 와서 진주성 안에서 분투 중인 군사들을 구원해 줄 수는 없었을까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
4: 그래서 일본군 같은 경우에는 거의 3분의 2가 공격부대입니다. 나머지 3분의 1이 외곽에서 지원 오는 병력들을 자단하는 병력으로 활용을 했습니다. 그래서 9만 명의 병력 중에 약 6만 명이 실질적인 공격 병력이었습니다. 그러면 6만 명에 대해서 6천 명의 병력이 그거에 대해서 저항을 하는 겁니다. 그런데 이게 하나 더 무서운 것이 뭐냐면 조총이라고 하는 무기입니다. 임진전쟁에 있어가지고 조총이 활용된 것은 크게 두 가지 때문에 그렇습니다. 하나는 소리 때문에 그렇습니다. 조총의 탕하는 소리만 들어도 기존에 조선군 같은 경우에는 조총을 한 번도 접해보지 못했기 때문에 어떤 위협감을 느끼고
1: 그 당시 지리멸렬 수준이었던 조선의 관군이나 의병들이 바라보기에 9만 명의 일본군은 어마어마한 규모의 병력이었죠. 그 중에서 3만 명은 외부에서 조선의 지원군이 진주성으로 접근해 오는 것을 방어하는 역할을 담당했고요. 나머지 6만의 군사로서 진주성을 공격하고 있었습니다 성 안에 있던 조선군은 그야말로 고립무원의 상황이었습니다 자 그런데요 일본군은 조총 공격만을 가해온 것은 아니었습니다
2: 우와! 장군! 지금 서쪽과 북쪽의 성벽 아래쪽을 살펴보니 왜 저기 삽이며 괭이 따위를 들고 대거 몰려와서 무엇인가 작업을 하고 있습니다 아니 그런 연정을 가지고 무엇을 하겠다는 것이지요 어디 가서 한번 내려다봅시다
3: 아니 <웃음> 저기 저놈들이 흙을 흙을 판자가 우리가 파놓은 회자를 메고 있어요 이미 서쪽에 파놓은 운동이
2: 반이 높게 메워졌어요
0: 외적은 해자의 독을 터뜨린 다음 물이 빠지기를 기다렸다가 흙을 퍼날라 웅덩이를 메우고 그 위에 길을 내고 있었다.
1: 여러 날 동안 힘들게 파서 구축해 놓은 물웅덩이 장애물을 일본군이 압도적으로 많은 수의 군사를 동원해서 순식간에 흙을 퍼다 메우고는 그 위에다 길을 내고 있었으니 그 모습을 내려다 보던 조선의 관군과 의병들은 과연 무슨 생각을 했을까요 그렇다면 진주성 전투가 한창인 이 시기 선조는 그 상황을 어떻게 파악하고 있었을까요
3: 전하 예조판서가 뵙기를 청하옵니다 오, 예판이
1: 왔는가 어서 들라라 이 시기 예조판서 윤군수는 경략 접반사의 일을 맡고 있었습니다. 경략인 송흥창을 접대하는 임무를 담당했다는 얘기입니다. 그래
2: 남쪽의 사정이 어찌 돌아가는지 얻어들은 것이 있는가? 아무래도 송흥창 경략과 가까이 있었으니 아는 것이 있을 것 아닌가?
3: 전하 외군의 인질로 잡힌 임해군과 순하군은 지금 부산에 있다고 하여 싸우며 명나라에서 보낸 두 사신은 대마도로 건너가 있다고 하였사옵니다 그것이 중한게 아니다 남쪽의 우리 군사들은 어찌하고 있다 하던가 왜적이 진주성을 공격했는가 송경량의 부하장수인 장기고로부터 얻어듣기로는 우리 군사가 장원에서 왜적을 섬멸했다고 하였는데 믿을 수는 없사옵니다 아니
2: 진주, 진주성의 일을 묻고 있는 것이다
3: 신이 통판 왕군형을 만나보았사운데 왕통판이 말하기를 외적이 하만을 크게 공략하고 이어서 진주성을 공격하고 있다고 하였사운데 그래서 진주성이 무너졌는가? 진주성이 외적에게 포위된 상황인지라 상세한 내용은 알 수가 없사옵니다 전라감사 권율이나 제철사 유성령이 조만간 장계를 올릴 것이옵니다 이렇게 답답할 수가!
1: 답답했겠지요. 자, 그런데요. 이때 임금인 선조는 평양 인근의 강서현에 있었습니다. 만일 이때 선조가 한양도성에 들어와 있었더라면 진주 등 남쪽 지방에서 일어나고 있던 일들을 훨씬 더 신속하게 파악할 수 있었겠죠. 자, 그렇지 않아도 신하들은 선조에게 서울로 어가를 옮길 것을 권하고 있었습니다. 전하, 사관원에서 아뢰옵니다. 경기 지방이 수복되었을 뿐 아니라 외적은 이미 남쪽으로 물러가 싸웁니다. 어가가 서울로 옮겨가는 일이 하루가 급하옵니다. 근자의 장마가 몇달 계속되어 길을 가기가 어렵기 때문에 부득이하게 평안도 땅에 머문 것이옵니다. 하오나. 지금 한성의 유민들은 날마다 전하의 행차가 오기를 고대하고 있어옵니다 연도에 모인 군중이 아직도 흩어지지 않고 있어옵니다 난리를 겪고 난 뒤로 민심이 한번 흩어지면 수습할 방도가 없어옵니다 떠나실 날짜를 속히 정하시어서 백성들 기대에 부응하시옵소서. 하지만 선조의 대답은 매우 간단합니다. (웃음)
2: 서울로 가는 문제는 과인이 생각을 해보겠다.
1: 그러자 간관들은 또다시 선조의 서울행을 간청하지요. 전하, 전하의 어가가 서울로 진조하시는 일에 대하여서는 나라의 공론으로서 어리석음을 무릅쓰고 추달한 것이옵니다. 어찌 신들이 털끝만큼이라도 사사로운 뜻을 두었겠사옵니까? 그런데 전하로부터 윤언을 받지 못하였으니 신들이 사사로움을 품고 나라를 저버린 죄가 막대합니다. 차라리 신들에게
2: 파직을 명하시옵소서.
1: 자, 이번에는 대간에서 좀더 강하게 한양도성으로의 환도를 주청하는데요. 선조의 대답은 이러했습니다. 사람은 누구나 향수를 가지고 있으니
2: 떠나온 곳으로 돌아가고 싶은 마음이야. 당연한 것이다 귀향을 생각한다는 말은 예로부터 있었던 것이니 사가원의 간관들에게 어찌 사사로운 뜻이 있다고 하겠는가
1: 자 이번엔 사가원의 간관들이 향수에 젖어서 고향에 돌아가고 싶어서 주청한 것으로 여겨 가볍게 넘겨버리죠 선조는 왜 비어있는 한양도성으로 돌아가는 것을 이처럼 머뭇거리고 있었던 것일까요? 다시 진주성
0: 6월 23일 낮에도 외적이 공격을 해왔으므로 세번 싸워서 세번 물리쳤다 그런데 그날 밤 <웃음> 적들이 밤을 타서 한꺼번에 고함을 쳤는데 그 소리가 천지를 진동하였다. 성 안의 군사들이 고함 소리에 크게 놀라 위축되었다.
3: 병사들은 두려워하지 마라! 소리나는 쪽을 향하여 화살을 퍼부어라성
0: 안에서 병사들이 마구 활을 쏘아 대니 화살에 맞아 죽은 왜군이 헤아릴 수 없이 많았다. 24일에는 5, 6천명의 군사가 추가로 몰려와서는 진주성의 동쪽 마연곡에 진을 쳤으며, 얼마 뒤에 또 5, 6백명이더 와서 동쪽 변두리에 진을 쳤다.
1: 그런데요, 그 다음 날인 6월 25일에는 일본군이 진주성 안에 있던 조선의 장졸 누구도 상상하지 못했던 작전을 구사합니다. 무슨 작전이었냐고요? 한국학중앙연구원 정예은 선임연구원의 얘기부터 들어보시죠
5: 조서, 조정이나 조 조선인들 눈에 비춰봤을 때 너무 아주 충격적인 전법이 바로 이 진주성 전투에서 나옵니다 그게 바로 두 가지가 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 바로 진주성만큼 토성을 쌓아서 그 토성 위에 올라가서 바로 조총이나 대포를 쏘아대는 그러한 그이 전법은 조선인들 입장에서는 생각을 못했죠 그래서 이 진주성 안에서도 거기에 대항하기 위해서 똑같이 토성을 쌓아서 그 일본군의 토성에 대항하는 그러한 양상으로 전투를 벌이게 됩니다. 다른 두 번째는 뭐냐면 이 서북 쪽에 있었던 그늪지대를 바로 일본군이 메꿉니다. 메꿔서 거기서 다시 성을 토성을 쌓아서 거기서 공격하는 이런 양상들은 이 조선 측 입장에서는 잘 생각하지 못했던 아주 중요한 그런 전법이고
1: 진주성이 높은 곳에 자리하고 있기 때문에 성벽 아래에서 아무리 조총을 쏴도 성 안에 있는 사람을 마치기는 쉽지 않겠지요 그래서 일본군이 동원한 것이 일종의 인해 전술입니다.
2: 장수들은 들어라!
1: 성벽에 사다리를 걸치고 위험하게 기어오르려고 애쓸 필요 없다. 지금부터 우리 일본군은 진주성의 동문 쪽에다. 성벽보다 더 높은 흙더미를 쌓아 올려서 높다란 둔덕을 만들 것이다. 그리하면 그 둔덕에 올라가서 성 안을 내려다 보면서
2: 조총을 쏠수 있을 것이다. 지금부터 모든 군절들을 동원해서 흙을 퍼 나르도록 하라! 이제 곧 진주성 동문 앞에는 없던 토산이 하나 생길 것이다! <웃음> 신속히 시행하라! <웃음>
1: 자, 그러니까 애써서 사다리를 타고 성벽을 기어오르다가 성 위에서 굴려내리는 돌에 맞거나 혹은 뜨거운 물을 뒤집어쓰고 굴러떨어지는 위험을 감수할 필요가 없이 아예 진주성의 성벽 높이만큼의 흙더미를 쌓아올린 다음 그 토산 위에 올라가서 성 안에다 조총 세례를 퍼붓자 이러한 전략이었던 것이죠 움직일 수 있는 군사가 수만이나 되다 보니 무엇이든 못하겠느냐 이렇게 나온 것입니다 자, 우리가 고구려사를 탐색할 때 당나라의 군대가 안시성을 함락시키기 위해서 토산을 쌓았다 이런 내용을 방송한 적이 있었는데요 지금 일본군이 그걸 하고 있는 것입니다
0: 25일에 외적이 동문 밖에서 흙을 쌓아서 언덕을 만들고 그 위에 토옥을 세워서 성 안을 내려다보고서 탄환을 비처럼 퍼부었다.
3: 장군! 놈들이 성벽 바깥에 토산을 쌓은 다음 그 꼭대기에 흙으로 집을 지어놓고 그 속에 들어가서 성 안으로 조총을 쏘아내고 있습니다. 우리도 이대로 당할 수만은 없습니다.
2: 그럼 어떻게 하자는 것이오? 뭔가 묘책이라도 있는 것이오?
3: 우리도 흙을 운반하고 돌을 날라서 저들의 토산보다 더 높이 쌓으면 됩니다. 그 일은 제가 지휘하겠습니다. 자, 병졸릴 뿐만 아니라 남녀노소 모두 나와서 돌을 나르고 흙을 쌓아라!
1: 이러한 일본군의 토산의 맞대응에서 진주성 안에서 둔덕을 만들어 쌓는 데 앞장선 사람은 충청도 병마사 황진이었습니다.
0: 일본군이 토산을 쌓아올리자 충청 병마사 황진도 그에 맞서서 둔덕을 높이 쌓아올렸다. 황진은 성안의 남녀노소와 함께 초저녁부터 시작하여 밤을 새웠다.
1: 아침이 밝았습니다. 진주성의 안팎에서 인공으로 쌓아올린 이두 개의 토산. 과연 이 토산에선 무슨 일이 벌어질까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제 875편, 일본군, 성벽 바깥에 토산을 쌓다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.